0: Välkomna till friskvårdspodden. Jag som pratar heter Kajsa Asbjonsson och med mig här har jag Anna Krantz. Och jag som är dietist är ju otroligt angelägen om att folk ska hitta tillbaka till de här trygga, vanliga matvarorna som faktiskt är det bästa för oss på lång sikt. Och inte bara för oss själva utan faktiskt också för miljön och för hållbar, hållbar hälsa.
1: Mm. Och jag jobbar ju mot företag för att få medarbetarna. Ja, piggare och gladare och mer motiverade att gå till jobbet. Och jag tror ju på att rörelse är en av grundstenarna där. Att man börjar med röra på sig så vill man kanske äta lite bättre och ja, förstå lite mer hur vardagen ska vara. Och då menar inte jag Ironman, Iron Woman utan vardagsmotion.
0: Mm. Det har jag alltid, jag pratar ju ganska ofta för idrottslag och så. Och då har vi ju alltid en sån här balans mellan mat, träning och återhämtning. Det är liksom, om inte den triangeln är i en bra balans så får vi ju ingen utväxling på träningen. Utan då kan man antingen sova man för lite så blir man övertränad. Äter man för lite i förhållande till sin, till sin träning så blir det ju liksom ingen muskelbygga Eller så orkar man inte träna så mycket som man skulle vilja och så. Um, och den balansen måste man ju ha även i det vanliga livet. Även om man inte satsar på någon slags elitidrottskarriär.
1: Nej, men du, det här med mat tycker jag är supersvårt. För det är så mycket tidningar. Det är, ja, är 5-2, det är LCHF, det är Paleo, det är medelhavsdieten diet, oftast är det diet i något ord mm. eh, och då hör man ju varje dag när man öppnar en tidning eller upp på nätet att eh, nu ska alla äta cashewnötter eller gurkmeja eller ingefära eller citron, man börjar, alltså jag blir helt matt mm. och jag tycker det är jättesvårt att veta, så då tänker jag också lite så här: är det inte bara vanlig bra mat, jo. men vad är bra mat?
0: Precis, det är ju egentligen så finns det ju ganska mycket forskning kring mat och oftast så handlar det om hur man ska äta för att hålla en sund vikt eller för att gå ner i vikt för eh, även om det är ett lite halvtråkigt fokus att liksom prata viktminskning så är det ändå så att varannan svensk väger för mycket i förhållande till sin längd och eh, så därför landar det ofta ner där hur ska vi kunna äta för att och liksom bli mätta på lag och mycket kalorier eh, och hur ska man kunna äta för att hålla en hälsosamma blodfetter till exempel eh, och då är det ju bland annat mycket grönsaker gärna äta upp uppåt en 500 gram eller 5 portioner grönsaker och frukt varje dag eh, att välja fullkorn istället för det vitaste mjölet så att man väljer de här grova brödsorterna kanske allra helst de sorterna med hela korn i så att man får en väldigt bra långsam Blodsocker, stegling och man håller sig mätt lite längre och så. Och sen är det ju att gärna välja fisk istället för kött och korv, till exempel. Att gärna minska ner på de mättade fetterna och istället äta lite mer av oljor och fet fisk, avokado, nötter och sådana. Den typen av fett.
1: Men steka mat i smör då? Det ska vi inte göra då?
0: Ja, men jag tänker så här att det. Oavsett vilket ämnesområde inom maten som det handlar om mm. så tycker jag att först ska, man, först ska man tänka sig att det här behöver jag för min kropp. Mm. Eh, smör kan man använda lite grann som en krydda. Men basen i det fettet du får i dig, det ska hellre vara sådana här typ mjuka fetta som olivolja, rapsolja till exempel. Men då har jag hört att olivolja inte får bli varmt. Mm. Mm. Det är lite känsligt så att man ska inte liksom typ fritera i olivolja. Nej. Men att fräsa grönsaker går jättebra. Okay. Och så kanske inte hårdsteka då, utan man låter det vara lite lugnare på värm värmningen. Mm. Och sen de här riktigt kallpressade olivoljor och så de ska man ju hellre kanske använda på salladen och så.
1: Se, vi gick mm. rakt in i matfacket ja, bara för vi här. Men när du är ute och jobbar på företag hur tänker mm. du då
0: då? Jag tänker ju samma där, att egentligen så måste vi först och främst fokusera på vad kroppen behöver Många pratar ju idag om de här dieterna som du var inne på Det är väldigt många som eh, tänker att jag ska välja mat som är fri från olika saker Man ska vara fri från vetemjöl, fri från gluten, fri från mjölk Fri från allt möjligt eh, En nummer inte minst eh, Men eh, att man istället ska fokusera på vad kroppen behöver för att må bra Och då tänker jag så här att i hela tiden, under hela vårt liv, så har vi en uppbyggnadsprocess. Det kommer nya celler som bildas hela tiden. Eh, och råvarorna, eller liksom grundmaterialet till de nya cellerna, är ju från maten och drycken vi oss. Så att där har du liksom proteiner, fetter, kolhydrater, vitaminer, mineraler och så vidare. Eh, och det är ju det som är liksom byggstenarna till din framtida kropp. Mm. Så att man kan säga att du sitter här idag i din egen kompost, kan man säga. Mm. Du är vad du äter. Det, är liksom, det låter som det är ett jättejobbigt tv-program. <laughs> För att så dömande kan man inte vara, tycker jag, när det gäller mat och hälsa. Man går in liksom och tömmer folks kylskap och allt utan den ekologiska spenaten. Liksom. Jag tänker att man istället ska. Utgå ifrån individen där du är idag, vad du gillar att äta, hur du lever liksom, och göra små förbättringar här och nu. Liksom. Mm. Vad kan du göra idag för att det kan bli lite bättre? Du mm. kanske kan byta ut vetemjöret i pannkakorna mot havregryn. Eller äh, lägga till ett ägg till din frukost så att den gör dig mätt lite längre.
1: Men en annan grej jag tänker, för jag är också ute mycket nu då på företag och jobbar. Och äh, det är ju helt jättekonstigt att man vet att man blir piggare om man äter mycket grönt och bra mat. Och ändå är lunchrestaurangerna oftast runt de företag som ligger lite mer i utkanten av stan. Ja, nu ja, behöver jag inte säga exakt vad det är, men de är ju helt... Det jag förstår ju, eftersom jag kommer själv från restaurangbranschen att krögan vill tjäna pengar och då kanske man drar ner på det, men det borde ändå vara någon så här fruktkorgar och att man kan äta hur mycket grönt som helst det är ju väldigt mm. konstigt att man inte satsar på det då när det är så himla viktigt utan istället tar man eh, stora sådana här eh, typ kylskåp som man tar, drar sitt kort där finns det chips, coca-cola, gott att blanda, choklad så man bara står och tittar och tänker nu är vi ju helt fel mm. på det liksom. Mm. Vi vet hur man ska göra men vi lurar människor att göra på ett annat sätt.
0: Mm. Jag tänker att det här med liksom, ekonomin, det är ju väldigt eh, dumt för mm. att ju bättre råvaror och ju mer det går åt av maten, även de, den liksom nyttigare maten, desto mer kostar det för krögaren. Och folk, matgästerna är väldigt priskänsliga. Man kanske går hellre till där där det kostar 69 kronor per portion än där det kostar 85. Mm. För det är en väldigt stor skillnad. Men de 15 kronorna kan man få oändligt mycket bättre mat för. Mm. Men vi är väldigt liksom prismedvetna kring mat och det tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt och sjukt för att det är ju faktiskt där grunden ligger för mm. allt. För liksom. Jag tänker i Norge har jag hört att de har
1: lagt på en jättehög sockerskatt mm. så att du ska köpa en pås godis som kanske skulle kosta här då 25 den ligger säkert nästan upp på 70 kronor. På något Oj. sätt är det ju ändå rätt bra.
0: Mm.
1: Att det blir, då blir det ju avgörande. För då, att man höjer priserna på det dåliga och sänker priserna på det bra. Mm. På något vänster, hur det ska gå till. Jag har inte räknat ut det riktigt. Men...
0: Ja. Nej, det pågår ju sådana diskussioner även här. Men det är väl ingen som är riktigt helt överens om hur det ska gå till. Och så men du säger kosttillskott då? Äter ja. du det? Nej, aldrig faktiskt. Nej? Det Nej. Det finns jo. inte, det, det är två saker som aldrig finns hemma hos mig Men just det där med såna Algextrakt och, och extra För att ja, jo men älskar, nu ljuger jag lite här För att lite, lite D-vitamin kan vi äta ibland hemma faktiskt mm. Och spe speciellt min yngste son Som inte ser jätteförtjust i, i fisk Så ah. han får lite D-vitamin på vintern ibland ah, det är... så, det, det... så kan vi göra Men annars sådana här liksom dagliga grejer med Extra eh, sådär, boosters, liksom. det mm. har vi tyvärr inte. Eller tyvärr, ska jag inte säga. Nej, för känna att vi inte behöver det. Ja, nej. Men alltså, det som är viktigast är att man får i sig de här grönsakerna och frukten. Och dels för vitaminerna skulle antioxidanter och sådana saker. Men också för att tarmarna ska må bra, mm. eller tarmbakterierna. Mm. Eh, för där i sitter väldigt mycket av vårt immunförsvar. Och i om tärnen är bra så man faktiskt också hjärnan ganska mycket bättre. Mm, hjärnan, det finns en väldigt ja. intressant koppling där mellan magen och hjärnan. Mm.
1: Men det vet man själv när man ont i magen. Jag har haft lite så här mag när man lite Och då blir man ju väldigt trött så man hinner, orkar ju inte riktigt tänka klart. Utan man vill bara, ja, man blir väldigt trött Jag tänker att det finns människor som är magmänniskor och människor som är huvudmänniskor. Jag har aldrig haft huvudvärk nästan. Mm -hmm. Men jag kan tänka att det är samma sätt att må så när mont magen att det bara går inte riktigt att tänka.
0: Mm. Ja, det är mm. intressant tanke. Men du tror ju... Man har nej. sin achilleshäl. Ja,
1: alla har väl någonting som man får... Men det gäller ju att ta tag i det och mm. kanske ta hand om sig. Men jag ja. tänker ju att mitt sätt att ta hand om mig är ju väldigt mycket att vara i rörelse. Mm. Jag mår ju väldigt bra, bara ta en promenad. Eller, och då blir det ju lite att man kommer hem och vill äta bra för att man ska
0: orka det som mm. man ska göra. Jo, men precis. För det, det tror jag att många är ganska vad man säga, dåliga på att prioritera sig själv. Mm. Inte minst tjejer i vår egen ålder som har familj. Och, eh, ja, det är väldigt mycket annat som ska skötas innan man själv får en liten stund för sig själv där man kan träna eller göra något som man behöver. Liksom. Eh, men eh, det känner jag också att det är en väldig investering i just det där. Att orka ta hand om allt det andra- så måste man ju må bra i sig själv. Jag tänker på både du och jag är
1: ju egna företagare och då
0: känner man ju också att det är extremt viktigt att eh, man
1: tar hand om sig för om man inte orkar leverera så är det ju ingen annan direkt som gör det för en. Nej. Nu jag är jag inte ensam, jag har ju kollegor, men du är ju helt ensam. Mm. Så skulle du vara behöver inte vara sjuk, det kan vara att du inte har någon energi och mm. du kommer och ska sälja in dig själv så är det kanske svårare att, att någon köper. Men om man är mm. glad och stark och frisk så är det, ju, det hänger ju väldigt mycket på hur du mår inuti mm. för att du ska kunna leverera
0: utåt kan man säga jo, så. absolut, så är det ju. Och, och där tänker jag att eh, alltså, den tiden måste man faktiskt ta sig. Jag tränar ju ofta på arbetstid. Mm. För att jag dels så känner att jag kan inte sitta vid skrivbordet och liksom, att hjärnan ska fungera i åtta timmar. Det gör den ju inte. Och, utan då kan jag liksom gå iväg och träna kanske på lunchen. Så kommer jag tillbaka och så är man, liksom, har man nya fräscha tankar. Mm. Så det, det tycker jag där har man ju som man lurar sig själv om man tror att man ska vara mer effektiv av att sitta ner i skrivbordet i åtta timmar. Nej, Det kan man ju inte. Nej. Men ja, det är ju liksom att ta med den tiden för att det bara måste göras.
1: Men det är ju lite det jag är ute och pratar om på företag så det är ju att ledning och styrelsegrupper ska förstå att de ska investera i sina medarbetare på ett sånt sätt som att de får Träning på lunchen. Mm. Nu är vi ute på ett stort företag där vi gör två dagar i veckan. Och det är, träningen är väl en halvtimme, 40 minuter. Så de hinner duscha kommer komma tillbaka till sig, Och de är så glada och tycker det är jättekul och taggade. Och då har de ju också bara pratat mycket mat med speciellt Linda då, som kör det. Så mm. att de lär sig att de ska stoppa i sig någonting innan. Kanske någon liten frukt. Och även efter att de får i sig energi efteråt. Så de orkar hela dagen så man orkar jobba hela dagen. Precis. Så man, nu är det så i Sverige, det är ju 70% av Sveriges befolkning har ju under 35 milliliter i syrupptagningsförmåga. Och det betyder ju faktiskt att konditionen är så dålig så man inte orkar jobba en hel dag. Mm. Man kan inte gå 6 km på en timme. Mm. Och då är det ju nästan lite konstigt, tänker jag. Att man att det inte är mer företag som satsa på det här, för det är så mm. otroligt mycket pengar som ligger i det. Mm. Och pengar är ju någonting som styr, tyvärr, också. Mm.
0: Jo, men precis. Och jag tänker också att eh, i dagens eh, liksom dagens och framtidens företag så är det ju liksom hjärnorna framförallt man vill åt. Mm. Och jag tänker om man har eh, företag där man bara sitter stilla och jämför det med företag där man får gå ifrån på lunchen, att alltså man kanske bara tar en promenad mm. på lunchen och alltså gör någonting fysiskt. Att om man skulle kunna säga att de hjärnorna fungerar ju bättre. Att de här stillasittande hjärnorna, de kanske bara har 70% av sin maxkapacitet där mm. under hela eftermiddagen. Och har man då liksom, borde man ju sänka priset också med 30% mm. om det ändå inte är full Aktivitet. aktiva Nej. hjärnor man hyr ut. Också. Precis. Tycker jag nog att man ska tänka på det sättet också, och inte se friskvården som en kostnad. Nej. För det är ju faktiskt en framtidsinvestering som verkligen ger resultat.
1: Det är också roligt så här när vi varit ute och chattat på, Ja, nu har jag en Olle, då, eller jag har en son som är 15, år, så jag chattade in mig på hans skola att eleverna där skulle få 30 minuter puls tre dagar i veckan, tror jag det enligt eleverna själva så mår de bättre de orkar mer, de känner sig gladare, de har också fått en sammanhållning i klassen för att de ja, får göra det här på morgonen och då tänker man så, här, men varför, varför har vi fortfarande skola då jag har ett till barn som är extremt aktiv så man bara skriker, sitt still och var tyst alltså sitt still och var tyst alltså mm. ut och spring fyra varven tyst, kom tillbaka och kolla ner Precis. dig liksom, det går inte att så det, vi, vi lever kvar i liksom 40-talet om man satt mm. still och skulle ja, vara verkligen. tyst. <laughs> det är så himla roligt att man mm. gör det. eller minns
0: när min yngste son började förskoleklass. De höll på ett helt år med att få dem att sitta stilla. Mm. och Sen ska vi hålla på ett helt liv med att få dem att inte sitta stilla. <laughs> ja. Ja, men vi gör ju ett fri...
1: Det är lite som med maten. Man serverar det här fast vi vet att det ska vara... Det här, och vi säger det här fast vi vet att det ska vara. Alltså vi, ju, mm. vi är ju konstiga. Hade mm. vi börjat på rätt sätt med en gång så hade det ju blivit lättare tror
0: jag. Mm. Och jag tänker också att det är fortfarande, om man återigen till 40 talstänket liksom, att socker är så festligt. Mm. Det är det ju inte för våra barn. Nej, Alltså det är ju vardagsmat tyvärr. Alltså när jag var liten så jag växte upp i en ganska extrem miljö på det sättet. Min pappa forskade inom näringslära. Sen mm. blev han professor i näringslära. Min mamma var tandläkare. Mm. Och dessutom var det 70-talet, mm. så att det var inte mycket socker hemma hos oss. Vi fick dela på snabba. 33 centiliter. Det fick vi en på midsommarafton, en på nyårsafton. Så jag drack typ 33 centiliter läsk per år. Det. Ja, <laughs> men jag var inte långt ifrån. Men <laughs> ja. Men nu är det ju lite mer så att ja ja, det är klart du ska ha läsk. För mamma vill ta sig ett glas vin. Ja, ja. Man är lite så där. Många är ju ganska slappa med det där. Ja. Men, och det gör ju också att det inte är så exklusivt längre. Det skulle ju vara mer härligt, tror jag, att få göra en smoothie med, med blåbär och mjölk. Och liksom, mm. En massa sådär där
1: Men godis och socker är ju liksom som en dråg. Man står upprörd där i hyllorna i affären och man har med sig... Nu är mina barn lite större så det är ju inte lika stort. Men när de har mindre, det är ju svårt att de... Och de ser ju bara de härliga färgerna mm. goa. Så det är ju svårt jo, ja. alltså.
0: Ja men absolut. Och som du var ju lite inne på det att socker är lite för billigt. Mm. Och det kan jag verkligen hålla med om. Och det är ju också en stor skillnad mm. om man tänker typ 30 år tillbaka i tiden. Så. Ja. Men, men då men... fanns det inte hinkar som man köpte Nej. godis Då fanns Eller? det en liten
1: påse som man fick plats med 10 godis så man hem på lördagen och satt där och ja, jag, jag hävde nog mitt mänga om man minns kunde jag ha det under en hel dag så här. Men nu köper man en hink som kan mm. räcka en hel vecka nästan. Om man, eller, eller vi brukar inte köpa. Men det finns hinkar att köpa. Mm. Så det är ju väldigt konstigt. Men mm. det så här, lever du alltid som du lär då?
0: Ja, alltså ja. Den frågan får jag ju ofta. Och jag tänker att det är ganska... Det ligger ganska mycket förutfattade meningar i den frågan. Mm. För att jag bara, ja men en dietist hon äter väl bara supernyttigt hela tiden? Och... Nej, det gör jag väl inte. Det jag, jag äter liksom i en balans som funkar i mitt liv. Men du brukar ju jag prata om jag... en sån här triangel med mig. Ja, ja. precis. Ja, uh, jo, för jag tänker så här, som vi var inne på förut- att kroppen byggs ju upp av den här liksom, ämnena som du i dig via maten. Mm. Så att om man tänker sig att man i första hand ska få i sig det man behöver för kroppen- så spelar det inte så jättestor roll om man tänker sig att det blir som en bas i en pyramid- och då... Det som du lägger på toppen av den här pyramiden... Kanske ett par glas vin i veckan... Lite choklad... Lite chips om du gillar det... Kanske en pizza då och då... Jag, jag tror inte jag orkar inte få i mig en hel pizza... För jag tycker också att det är viktigt att man... Liksom känner efter... Man äter lite mer medvetet... Också kring både vad det gäller smaken... Så att man verkligen får ut... Maximal upplevelse av det man stoppar i sig... Mm. Men också att man känner efter... Lite så här. Man, om jag har ätit liksom en tredjedels pizza bara känner att man börjar bli ganska mätt. Och det är ganska lagom så. Eller man kanske sig halva då, totalt. Mm. Men att man slutar äta när man är mätt, helt enkelt. Mm, eller innan man blir mätt, tycker ja, jag att tänka. Man faktiskt. behöver inte
1: vara tjockmätt, i är ju eller,
0: oh, Precis. Jag, jag tänker att många av de patienter som jag har träffat när jag har jobbat med mottagning, så som dietist, att man äter ju som om det var sista gången. Mm. Man ska få se mat och det kommer vi faktiskt aldrig att uppleva. Om vi fortsätter att bo i detta landet så kommer det aldrig vara sista gången. Eller ja, någon gång blir ja. sista gången men eh, det är faktiskt, eh, man behöver inte äta sig proppmätt utan det räcker och liksom, ja. man äter sig nöjd helt enkelt. Mm. Och sen också att man tänker att man ska äta kanske frukost, lunch, middag och däremellan kanske någon frukt eller något ja, någon macka eller något. Eh, så att man inte behöver känna att nu ska jag stå med här i sju timmar på den här måltiden. Mm. Utan om två, tre timmar kan du få äta igen. Och du behöver du inte liksom äta det så här tungt mätt. Utan du kan äta så du är nöjd istället. För det är ju ibland så att
1: man kan hoppa över frukosten. Och så klockan tio när man ser man på arbetsplatser. Då ska det vara möte och då kommer det fram en bullkrans. Och du har inte mm. ätit... Frukost och känner att du har en bra blodsockernivå då är det väl väldigt lätt att jag ska inte, jag ska inte, åh, tjups i dig sen där låg det en bulle i handen och tjups i sen, där låg mm. den i magen så man, just det här med att man har hört så att det är bra att inte äta om du går, ett sista måltiden klockan sex och så ska du sova då eller det är ju kväll och så går du och lägger dig där. så ska man ha någon så här periodfasta, kan det
0: inte så? Ja, den mm, har jag den så. finns också ja. men
1: jag tror att många som gör den periodfastan Alltså det är nog många som trillar dit på den här bullen där. Mm. Och då kanske det var bättre att man tog en bra frukost. Och Absolut. För, för att inte de här dipparna. Det är samma mm. att man inte äter någon mellanmål på jobbet. Kanske så kan man handlar och så kommer man till godis. Och så så ligger det en chokladbit i mm. korgen
0: Exakt. Det där så oväntade
1: försöker, besöket. Så man försöker hålla den här mm. balansen.
0: Precis. För det tänker jag att man... Om, om man liksom inte är fullt nöjd med sina matvanor så... Är det bra att gå tillbaka och liksom, tänka efter vad är mina fallgropar? Det kan ju vara det där klassiska att man liksom ska bara handla på vägen hem och så är man lite trött och lite stressad och ganska hungrig. Och man får med sig liksom helt andra saker än det som man hade planerat att handla. Mm. Och det vet vi ju också att har man saker hemma så går det åt på något vis. Mm. Det är ju också en klassiker att man köper hem den här glassen eller kakburken för det är bra att ha hemma om det kommer någon på besök. Men sen tar det där slut även om det inte har varit någon på, på besök. Mm. Så att man tänker efter lite liksom på att men i mina svåra lägen. Liksom? Mm. Och man planerar planera lite kanske. Ja, precis. Att handla på nätet kan ju vara en sån sak som gör att man faktiskt undviker de där oväntade besöken mm. i varavagen. Så att man faktiskt bara har precis det man vill ha hemma. Mm. Mm. Eh, att man också ser till att sova ordentligt tycker jag är en riktigt viktig sak. För mm. vi pratar ju om mat och träning men liksom återhämtningen och sömnen är också superviktig. Mm. Och inte minst för att liksom att det ska vara lite lugn och ro i kroppen också. Om mm. ja, man märker det ju det om man sover dåligt så mm. blir man ju sugen på mm. skit. Kan man säga så. Jag tror att det är på något vis kroppens sätt att säga att jag har inte så mycket energi kan du ge mig lite mer snabb energi mm vill man ha för... kanske ha så här lite fetare lugn. Man vill mm. ha lite
1: godis. Ja, med snabba... Mm. Ja, så det gäller ju att hålla de här tre grejerna flytande. Jag brukar tänka så här Att jag lever ett litet liv som är så här 80-20. Mm. Så jag är oftast ganska bra. Och sen är jag faktiskt 20% ganska dålig. Mm. på riktigt dålig. Mm. Och sen har jag också ganska så här stort socialt. Alltså där vi bor det är det liksom hela tiden grejer som händer på helgerna. Och då får de här 20 procenten ligga där i det här sociala, ska vi säga, rosé som dyker upp nu. Men då får jag försöka äta bättre och när man vaknar går man upp, ut och springer, ut och går. Mm. Och man försöker röra på sig väldigt mycket i, på mina helger. Ja, precis. Så är det nästan inte så att jag hamnar ju aldrig i soffan sittande still. Utan Nej. är jag inne så städar jag typ och plockar. Och är man ute så går man mm. Och det behöver inte alltid vara. Men oftast kommer det till ett träningspass. Men det kan också vara att jag går ner till affären och handlar. Och jag går bort till någon kompis och tar en kaffe
0: och går. Precis. Men, jag för där tror jag att du kanske också behöver tänka lite mer. Och fokusera på det som faktiskt är bra. Ja. För det kan ju lätt bli så att man tänker som att man har så mycket dåligt samvete. För allt det där som man inte borde. På de här sociala tillställningarna. Men om du istället som du tänker igenom allt det där bra ja, som du precis räknade upp. Mm. Det, det gör ju väldigt mycket positivt. Ja. Och just det här med att vara i rörelse tror jag är egentligen ja, minst lika viktigt som vad du äter. Ja, jag får ju för med det. Alltså,
1: ja, det är ju, jag tror ju att rörelse för mig är väldigt viktigt. Mm. Men jag är också lite så här både konstig och egoistisk och lite smart <laughs> i samma grej. Att jag ofta drar ihop någon sån här aktivitet på helgen för oss vuxna. Nu In, är mm. alltså, inte fest tänkte jag inte utan Det kan jag också i säga. Men träning. Så bara, oh, men nu samlas vi alla vi kullar vid kulla i skolan och springer en mil i skogen. Men alla får komma. Och då måste jag ju cykla ner dit för att det står kanske någon och väntar på mig fast jag har varit på någon liten tillställning. Så då får jag hitta på sådana grejer så jag får det gjort. Mm. För då nu i lösundas så drog vi upp ett gäng så vi nästan 30 stycken som yoga, vilket inte är min favoritgren men det var himla härligt. Mm. Så man får man, ja, man utmana sig själv lite så man bokar och gör de här grejerna så man inte blir sittande. Liksom. Mm.
0: Och det är ju också ett härligt sätt att, att tänka tycker jag att man försöker att gå ur sina invanda mönster. Mm. För annars har vi ju ofta så. här nu, det är liksom snart sommar och det är härligt umgås och sådär men då ska det vara liksom ja, då kommer ni till våran antal och så äter vi, så drucker vi lite fördrink och så äter vi lite snacks eller snittar mm. och sen så tänder pappa grillen mm. lite <laughs> sådär alltså det är så jäkla och vad det är schemalakt och mönster ja. liksom. Och jag tror att det många som ska vara väldigt bra av att liksom bara bryta det Och göra något annat, ja. umgås på ett annat sätt.
1: Ja, men det är roligt om man drar upp både barn och vuxna och kanske har tennismatcher. Mm. Och hitta på, vi hade så här drog igång ett swimrun förra, nej jag säger allt förra lördag men det var ju på nationaldagen. Och var så himla härligt det var pappor, mammor, tonåringar och alla körde på som 17. Och blev skickblodande tann. Så idag klockan halv åtta så har jag en tjej som ska komma till Kullavik och lära oss egentligen mig. Men då har jag drätt igång en grupp. Så jag kommer gå ner i fastän det är ute att lära mig simma då. För jag ska ju i
0: juli. Just det. Och då får jag skapa en grupp. Det är ju liksom ytterligare en grej som du är jäkligt bra på. Att liksom ta klivet ut det, det obekväma.
1: Ja men jag har ju någon kärlek till det är... Fast inte precis just när jag hoppar. Men så här innan nu. Och bara oh, jag ska göra swimrun. Gå runt där och låtsas att jag är lite så här. Och sen när jag står där så bara. Varför kom jag på den här skitdåliga idén? <laughs> men denna gången tänkte jag faktiskt förbereda mig. Det, det är inte alltid jag gör det. Oftast inte.
0: men så ja, Jag tycker det låter superhärligt. Jo, där har jag mycket att lära av dig Anna. Mm. Jo du jag tänkte höra med det här. Träning på jobbet. För. Många gånger så är det ju lite så här att man kanske har ett lag i Göteborgs varvet eller man är ganska så ja. Man lyfter upp de som redan egentligen är igång och fysiskt aktiva och att det blir de som får ta del av det här eller det, det liksom blir en grej för dem redan frälsta ofta. Mm. Hur tänker ni
1: kring det på yoga? Nej, men vi vill ju vi vill ju absolut inspirera de som redan gör att göra och vi älskar dem och pushar dem och tycker de är fantastiska. Och ibland kan jag bli orolig för de som gör för mycket där. Att man bara, vad är det som skaver nu då? Men det är samma folk som äter för nyttigt tänker också där. Vad är det som skaver där då? Så jag tror att alla som gör grejer, som har grävt ner i bisanden och in i leran. kanske bara, nej, det är något annat de söker. Men om vi bara lämnar dem så tänker vi att de som ligger så här, rödgul brukar vi kalla så här riskgruppen innan de blir helt röda och försvinner vill vi ha upp i gult. Och då tänker vi att om man satsar lite på sin personal så kan man spara pengar för att få de här i riskgrupp upp i frisk grupp. om du har en anställd som typ har 23 000 kronor i månaden och så satsar du kan du spara mer än 500 000 på fyra år genom att få dem upp där för att de arbetar bättre får bättre arbetskapacitet minska sjukförvaro och inga rehabkostnader så ligger så extremt mycket pengar i att satsa på dem som är lite där och mm. gnager. Och då är det så bra att ha de här gröna som kör på och drar med de andra. Mm. Men om man är för grön kan man också bli ett han eller mm. hon håller på simmar,
0: springer, cyklar. Mm. Man måste lära sig, tycker jag, om dem också på något sätt. Ja, jo, absolut. Jag tänker ibland när jag hör på sådana här inspirationsföreläsningar och så sådär eh, någon typ extremsportare som tyckte att han skulle gå upp på Mount Everest liksom. Men på vägen dit så tappade han två tår. Men det var så fint ändå. Så han nådde sina mål och nu må han supertoppen och hej att den typen av inspiratörer kan ju vara, kanske för en liten liten klick kan det vara inspirerande mm. men för en väldigt stor del av en personalgrupp så kan det bli ännu mer så att, nej det är ingen idé att jag rör på mig, jag stannar här i soffan mm, Jag för vill att... ha tid då. Ja, <laughs> exakt <laughs> Nej men att, det, det är väldigt mycket så att kan jag inte vara där så är det ingen idé alls Och där, Men det tycker jag att jag känner, en, liksom det är en spaning från mm. mig då, mm. att eh, under det sista kanske året så har det ju blivit mer och mer fokus på det här att vi ska undvika att sitta stilla att det är det som är det stora liksom. mm. Att stå mer vid skrivbordet eller att cykla till jobbet, att kanske gå av bussen en station tidigare så att du får liksom, en liten promenad varje mm. dag. Att liksom, se till att röra sig i vardagen, mm. att det är det som är liksom, hälsofaktorn mm. många gånger.
1: Men Jag tror också att folk behöver liksom lä lära sig sätta mål och också att man är i ett sammanhang och man på en arbetsplats att alla sätter ett mål med sin egen hälsa fast man vet att de andra också gjort det och man pushar varandra, man ger varandra lite tips. Vi har en våg till exempel som mäter den på insidan, den är också väldigt intressant för man ligger man för högt med det här viscerala fettet som lägger igen som du får när du äter dålig mat tänker jag. Så blir det också en så här mm -hmm, man vill ju inte vara blir sjuk. Nej. Och jag tänker också det är, ju, det är inte så bra med bara en vanlig våg och så väger du du behöver inte vara fel på det för du, väger, du är lite mullig och att du är sämre än den som är pinsmal. För den vågen berättar ju också. Och de som är pinsmala och som en pomfrit brukar jag tänka som är smala mm. på insidan, feta mm. på insidan. Mm. Eller utsidan, insidan. Mm. Och kanske har att man har benskörhet och så jag, sådana grejer kan vara väldigt motiverande att få ett kvitto och då kan inte någon säga så här nej men det kan inte stämma för det kan man säga om ett konditionspass som vi gjorde som var lite en light nivå. Nej men det kan inte stämma att jag är så här dålig. Mm. Men den här vågen är ju 95 i eh, rätt och då kan du inte säga så här, nej men det kan inte stämma att jag har så här mycket fett mm. inuti mig ja, ja, eller, att vägrar, eller att jag väger att jag jo det gör det. Precis. Och där har jag märkt att många jag börjar prata mat. Hur ska vi mm. göra då? men börja äta frukost börja cykla lite till jobbet börja mm. ta grönt till lunch och det är så himla gott med grönt mm. det är inte så himla gott med kol och pizza till lunch alltså nej,
0: nej. Och speciellt om man har liksom ändrat från det ena till det andra så märker man ju verkligen skillnaden också jag tror tyvärr att det är många som aldrig har provat mm. det andra liksom nej. Eh, sen tänker jag också när du säger den här vågen Om man inte har tillgång till en våg mm. Så är det ju ganska lätt att mäta själv Att liksom ah. ta ett måttband och mäta sitt midje, midjemått Kan man säga Men det heter egentligen midjeomfång okay. Om man ska mm. prata så Sjukvårdstermar eh, Yes Men du vad, vi, Jag tycker vi ska avsluta det här avsnittet Med att eh, prata lite mer om varför vi gör det här egentligen Ja ah. men
1: jag jag har, jag har faktiskt gått och tänkt på varför jag håller på att jobba med det jag gör. Som jag har liksom haft restauranger förut. Men det, det finns bara en enda grej jag kommer tillbaka till hela tiden. Och jag gick och funderade så mycket på varför människor inte är gladare.
0: Mm.
1: Varför är de inte glada? Varför sitter de här och ser sura ut? Vi, då hade jag en restaurang som låg 30 centimeter från havet. Eh, och tänker jag att folk har så mycket issues men när man rör på sig när kommer tillbaka till det så händer det någonting i hjärnan att det blir rätt gött alltså. och att man skaffar sig intressen det behöver inte vara uh, ute i skogen och bestiga berg utan det kanske är att man bara hittar sin grej som gör att man mår så himla bra och jag tror också att det är viktigt när man är ett par och då nu nu vi är så här medelåldern nu va? eller vi över får öven. man nog säga? Oh. Oh. säger inte över men det är, någon här, nej nej, nej <laughs> men så här, att man också inte tillåter kanske sin partner att eh, göra saker. Och det har jag kommit på att det är ju livsfarligt. Att det ska vara gött att eh, din man eller min man eller jag eller du åker iväg på tennishelg med tjejerna. Eller som min, eh, han kör racing. Han kommer ju hem som en eh, liten glad spjuver och det ger mig ju också energi. Mm. Så man gör grejer som man får energi av. Precis. Därför gör jag det och då kommer ju maten in i bilden för att orka göra grejer. Precis.
0: Både maten och träningen. Och, så... och det du pratar mycket om nu, det kallar vi för berikande miljöer. Mm. Jag är med i en liten organisation som heter Brain Athletics. Och där jobbar vi med hur, liksom att få ut budskapet kring hur viktigt det är att röra sig för att få hjärnan att fungera så bra som möjligt mm. Och där finns det bland annat en hjärnforskare med Hon är vice i den här lilla föreningen Och hon forskar hon är nev nevro, ja, hon forskar inom neurovetenskap jag vet Men inte. du,
1: skulle inte vi kunna fråga henne om hon kommer? Jo,
0: det är det jag tänker också Men det är hon, hon heter Jenny Nyberg Och hon är superduktig på detta med detta hur hjärnan reagerar på olika saker Och där är det ju bland annat det där med berikande miljöer att eh, det kan vara vad som helst. Det kan vara att gå ut i skogen och bara titta på löven. Liksom. Det kan vara att bara gå runt och, och lyssna på fåglarna. Sätta sig vid vattenbrynet och bara lyssna på vågorna. Att sjunga i kör. Eller att skratta. Eller att eh, få hänga med sköna människor. Mm. Så där. Allt sånt som man mår bra av, det mår också gärna bra. Mm. Så det är ju både balansen i liksom, det fysiska livet. Men faktiskt också... Balansen i det självliga livet faktiskt. Precis ja. Och jag tänker också det här med Varför jag ville vara med i det här Jag hade faktiskt tänkt lite på podd och så Tidigare innan du frågade mig detta mm. Men jag känner att Många har så mycket Issues och ångest Kring vad som egentligen är nytt i mat Och man sätter en massa olika förbud Och man ger sig själv en massa olika regler som egentligen är helt onödiga. Man sätter så mycket begränsningar i livet för att man tror att det ska vara hälsosamt. Men tvärtom så liksom helheten blir ju inte särskilt hälsosam då, Nej. tänker jag. Och alla sätt som jag kan bidra till att få ut det här budskapet så att folk kan bli lite mer avslappnade kring tankarna i, kring bra, hälsosamma matvanor, så vill jag bidra till det. Mm. Mm. Det är
1: bra. Men... Eh... Nu skulle vi avsluta för att eh, tänka ut ett ämne till nästa gång. Mm. Så eh, ja, då kan ni ju tänka på det. Att nästa gång kommer vi göra ett ämne som kan vara lite sommartips kanske. Eller hur vi
0: mår bättre på semestern. Kanske. Mm. Ja, ja Eller alltså något hur, annat. Hur vi kommer tillbaka från semestern med laddade batterier ja. tänker jag. Kolla nu så, vilket ämne vi ska ja. Men då vi kör vi på det. det.
1: Ja. <laughs> men nu, vi önskar, nu är vi måndag idag. Just det. Och det regnar ut Mm. Och det är säkert bra för potatisen Inte fastän vet jag Men jag tror att det blir fint värre i Det är jag helt lämande. säker på Men du, mm. ha en bra dag Tack tillsammans du. Tack. Hej,
0: hej.